1: Boa noite, são 11 horas, 10 horas, no Açores.
2: Na rádio, no digital, em podcast.
0: Música para sentir
3: informação para
1: decidir. Está a começar a edição da noite, na Renascença,
0: primeiro, fãs as notícias em destaque. A greve na Infraestruturas de Portugal, que se volta a repetir-se na quinta-feira, levou ao cancelamento de três em cada quatro das ligações de comboio que estavam previstas para hoje. Lá para fora, o Primeiro-Ministro do Líbano acusa Israel de ter cometido um crime em território libanês. A greve na empresa Infraestruturas de Portugal levou ao cancelamento de três em cada quatro das ligações de combate que estavam previstas para hoje, de acordo com os dados divulgados pela CP. Até às sete da tarde, das 1.086 ligações previstas, 800 foram suprimidas, a maior parte na linha de Cascais, perto de Lisboa. Esta é uma greve que se repete depois de amanhã, na quinta-feira. Depois das urgências, também os cuidados intensivos começaram a ficar lotados. O Hospital de Évora alerta que todas as oito camas não se estão ocupadas, principalmente devido a doenças respiratórias. Mais a norte, no Hospital de Abrantes, também já foi atingido o limite de internamento em cuidados intensivos e 10 das 12 camas estão ocupadas com doentes com gripe A. Ouvido pela Renascença, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, aponta a baixa cobertura vacinal e tipos mais violentas de gripe como as causas principais para este aumento de casos de doença grave. A
3: baixa cobertura vacinal que de facto é semelhante à dos outros anos, mas mesmo assim é insuficiente para a proteção que a população mais vulnerável necessitava, pode ser uma das razões para este aumento da, da mortalidade, mas também sabemos que as duas estirpes da gripe que circularam em força este ano foram duas tipos particularmente fortes que levaram a que houvesse mais pessoas com mais sintomas durante mais tempo e possivelmente também mais casos de doença grave e mortalidade.
0: Tanto de Borges que deixa ainda um aviso, se a população ignorar os cuidados recomendados, a situação pode piorar agora com o regresso às aulas e ao trabalho.
3: Se tudo correr dentro da normalidade e as pessoas tiverem cuidado, possivelmente na semana de janeiro podemos ver uma atenuação da circulação destes vírus. Se de facto as pessoas mantiverem os seus hábitos como se estivéssemos em 2019 e não tiverem o cuidado de usar máscara se estiverem doentes, pois nós vamos ter com certeza um aumento de uma uma duração maior ou um pico mais atrasado no, no caso, nos casos de, de, de infecções respiratórias durante o mês de janeiro. Quando há maior mobilidade das pessoas e o regresso à normalidade das suas atividades, que possa haver mais propagação de doenças infecciosas, nomeadamente as respiratórias, pela proximidade que as pessoas acabam por assumir umas com as outras.
0: O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, ouvido pelo jornalista Alexandre Brandes Neves. Mas, no entanto, não é só no Serviço Nacional de Saúde. Embora a menos grave a situação, os tempos de espera nos hospitais privados, pelo menos na região de Lisboa, estão a variar entre as três e as quatro horas. Segundo dados divulgados pela agência Lusa, o Hospital da Luz está já a enviar uma mensagem aos utentes para que liguem antes de se deslocarem às urgências, uma vez que o tempo de espera é nesta hora de quatro horas. Nos Luzidas, o tempo de espera para doentes pouco urgentes era esta tarde de mais de quatro horas. As vendas de carros em Portugal cresceram mais de 26% no ano passado, em relação a 2022. É um crescimento assinalável, mas ainda não alcançou os números pré-pandemia. Ainda assim, foram matriculados mais de 236 mil veículos, segundo avançou esta terça-feira a capa Associação Automóvel de Portugal. No futebol, o Sporting anunciou o primeiro reforço no mercado de inverno. Rafael Pontelo, central brasileiro de 22 anos, vem comatar uma vaga deixada por Diomandê, que vai estar ausente em janeiro pela sua participação na Taça das Nações Africanas. O jogador alinhou até agora no Leixões no o contrato até 2028 com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Lá por fora, o primeiro-ministro do Líbano acusa Israel de ter cometido um crime em território libanês devido ao ataque que matou o número 2 do Hamas nos subúrbios de Beirute, onde Saleh al aruri estava exilado há vários anos. O chefe de governo, Najib Mikati, diz que Tel Aviv quer basicamente arrastar o Líbano para uma nova fase da guerra iniciada há cerca de três meses entre Israel e o Hamas. Saleh al aruri era um dos fundadores das brigadas al vistas como o braço armado do Hamas. A informação foi, de resto, confirmada pelo próprio movimento palestiniano. Ouvida pela Renascença, Maria João Tomás, especialista em assuntos internacionais, diz que este é um golpe importante no movimento palestiniano e antecipa uma escalada do conflito.
3: É um chefe e que tem a, a importância do ANIE, que é o chefe político. Então, Portanto, é uma mostra grande que se faz no, no Hamas e o Hamas vai se ressentir disto E, provavelmente, isso vai ter repercussões na, no, na troca de reféns ou Vamos ver se não haverá reféns mortos de propósito para a conta disto. A repercussão mais imediata, para mim, é a escalada. O do envolvimento direto do Hezbollah, que já tem a estar envolvido, e depois, como é óbvio, foi o indireto, ou mais diretamente, do Irão.
0: Maria João Tomás, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco. O natural de Ramallah, na Cisjordânia, Salé Alaruri, o número 2 do Hamas, tinha 57 anos. Estava na lista dos turistas mais procurados pelos Estados Unidos, que davam de resto uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações sobre o seu paradeiro. Acabou por ser hoje morto num ataque israelita com um drone nos arredores da capital libanesa. Já a seguir, é a edição da noite.
2: Edição da noite.
0: Com a edição da noite da Renascença. Médicos e juristas católicos contestam o diploma que podem impor casas de banho mistas nas escolas. As duas associações pedem que o Presidente da República impeça a entrada em vigor do projeto de lei. As associações de médicos e juristas católicos emitiram um comunicado em que se opõem à imposição por parte do Estado de uma visão baseada na ideologia de género. Estes médicos e juristas lembram que a Constituição proíbe o Estado de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes políticas e ideológicas. As duas as associações manifestam compaixão pelo sofrimento de jovens com disforia de género e repudiam comportamentos discriminatórios. No entanto, opõem-se ao projeto de lei, dizendo que o diploma não assenta em qualquer evidência científica.
2: Esta resposta que o Governo propôs e tornou um projeto de lei assenta num pressuposto de uma ideologia que não corresponde à realidade da pessoa humana. Isto é, assenta num pressuposto que existe uma dimensão objetiva e biológica e que depois sobre ela prevalece um género autoprocecionado e nós defendemos que isto não é assim, que isto não é verdadeiro, não é bom e não é saudável também para Portugal e para os nossos alunos e para os nossos jovens serem sujeitos a uma ideologia defendida por uma minoria e que não está sustentada em evidência científica.
0: O presidente da Associação Nacional dos Médicos Católicos contesta, por outro lado, um dos argumentos usados para justificar a necessidade deste tipo de medidas e que é o de que as crianças transgénero, quando não acompanhadas, terão maior risco de suicídio que as outras. José Martins garante que isso não está comprovado, pelo contrário, o risco aumenta após a mudança de género.
2: Este pressuposto que nós consideramos falsos, de que as crianças com a disforia de género e que não percorrem o caminho da transição de género estão com o maior risco de suicídio, carece de evidência científica. Isto é o argumento que é utilizado para dizer que se nós não fizermos ou não ajudarmos estas crianças a fazer este caminho, as colocamos em risco de suicídio, não está comprovado cientificamente. Existem, aliás, alguns estudos que mostram que o risco de suicídio, a partir de alguns anos após a suposta transição de género, é que aumenta. E, portanto, o risco da saúde mental é também um, um aspecto importante.
0: Representante dos Médicos Católicos alerta ainda para os problemas que uma lei como esta podem eventualmente trazer para as outras crianças.
2: Também as crianças que não estão abrangidas por este projeto de lei vão também ser vítimas de uma ideologia de género. Não porque estão do lado dos que sofrem, mas porque estão do lado dos que veem os outros a sofrer e porque se sentem, de alguma forma, também invadidos na sua intimidade, porque têm alguém que se identifica com o seu sexo, dizendo que ah, eu sou desse género, mas na realidade, objetivamente, lá está a realidade é maior do que as ideias e isso causa também perturbação nas outras crianças. E creio que haverá formas muito humanas e cheias de compaixão de assegurar que crianças que estejam a experienciar este tipo de vivências dolorosas tenham dignidade na sua intimidade que não seja através deste tipo de leis tão genéricas e tão massificadas.
0: José Martins, ouvido pela jornalista Ana Caterina André. No apelo que fazem ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa, as duas associações invocam ainda o facto do diploma ter sido aprovado há pouco tempo de eleições, que podem alterar o cenário parlamentar. O texto foi aprovado em dezembro. Está agora no Palácio de Belém a guardar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Já o movimento Missão Escola Pública, movimento constituído por professores, defende que há outras prioridades nesta altura na escola e acusa os deputados que aprovaram este diploma de não terem noção do que se passa nas escolas. Cristina Mota, uma das coordenadoras do movimento, diz que a prioridade deveria passar, isso sim, por garantir nas escolas aquilo que é básico.
4: Devemos antes garantir que existem casas de banho nas escolas, que existem funcionários que façam a manutenção das casas de banho. Nós entendemos que muitos dos diplomas estão a ser trabalhados por pessoas que estão completamente à margem do que se passa nas escolas, nos seus gabinetes, e sem ter uma real noção do que nós temos. Nós temos escolas que neste momento nem sequer têm hum, as casas de banho suficientes para conseguirem dar resposta, incluindo hum, haver necessidade de alguns pais irem buscar o os filhos à escola porque não existem casas de banho para que os filhos eh, possam durante o seu horário normal de funcionamento poderem ir à casa de banho.
0: Nestas declarações à jornalista Fátima Casanova, esta responsável pela missão escola pública, garante que o direito à identidade de género não é um problema nas escolas, porque quando ocorrem estas situações tem prevalecido sempre o bom senso.
4: As experiências que nós temos dentro das nossas escolas é quando existe alguma situação, o bom senso e sensibilidade consegue dar resposta. Os professores, as direções têm conseguido dar resposta e não temos tido nenhum exemplo de algum aluno que esteja a, a ter alguma consequência de não existir neste momento casas de banho para aclimatarem esta situação que, pronto, tem de facto de ser revista, mas que, no nosso entender, pelo menos do que nos tem chegado, ainda não é um problema.
0: Cristina Mota, da Associação Escola Pública, hoje as Associações de Médicos e Juristas Católicos emitiram um comunicado onde critica o teor do diploma, aprovado em dezembro no Parlamento e que está agora no gabinete do Presidente da República, a quem pedem para impedir que as novas regras entrem em vigor. Edição da noite. A marcar esta terça-feira a colisão de dois aviões no Japão, um Airbus A350 da Japan Airlines chocou na altura da aterragem com um aparelho da Guarda Costeira nipónica. Os dois aviões ficaram em chamas, acabaram por morrer cinco dos seis tripulantes da aeronave da Guarda Costeira, mas todos os 379 ocupantes do avião da Japan Airlines foram retirados em segurança. A Renascença, o comandante Durval Ribeiro, um antigo piloto da TAP, considera que uma evacuação como a do avião, do avião da Japan Airlines em Portugal seria possível, por o treino das tripulantes a ser universal, mas a personalidade disciplinada dos japoneses poderá ter ajudado nos momentos de pânico.
5: O que existe, digamos, é uma, uma preparação dos, dos, dos tripulantes no sentido de evacuar o um avião mais rapidamente possível e aqui é difícil evitar o pânico. Evidentemente que há quem diga que o caso dos japoneses, que são um povo que sabemos ser muito disciplinado, pode também ter facilitado uma vez que não se agarraram a a uh, bens próprios, a malas ou a uh, qualquer coisa que tivessem despertado para a cabina e vai atualmente essa disciplina a ajudou.
0: Garantiedade à Renascença pelo piloto da TAP, Durval Ribeiro, que explica que se a colisão tivesse acontecido no aeroporto português, a resposta seria basicamente idêntica.
5: Em Portugal as nossas tripulações obedecem também, como, como as, as tripulações, uh, neste caso da Japan Airlines, obedecem exatamente aos mesmos fítios e ao mesmo tipo de treino, que é um treino que é universal. E, e, portanto, estão treinadas, quer a tripulação de cabine, quer a tripulação de cockpit, são treinados também eh, para fazer eh, a evacuação de emergência no mínimo período de tempo, portanto, o mais rapidamente possível.
0: A colisão entre um Airbus A350 que aterrou no Aeroporto Internacional de Tóquio e uma aeronave da guarda costeira do Japão, que se preparava para descolar, acabou então por fazer cinco mortes e um ferido grave. Sem querer especular, o ex-presidente da Associação dos Pilotos Portugueses Linha Aérea indica possíveis causas para um acidente deste tipo.
5: Em relação a este acidente e sem querer especular, tudo leva a crer que há um avião que está no sítio errado na altura em que um, o outro avião uh, se prepara para aterrar ou, ou está na fase de aterragem. A quantidade de, de, de situações que podem levar a este tipo de acidente parece que não é maior do que a partida se possa julgar. Pode haver um, um problema de comunicações, pode haver uma falha de comunicações, pode haver um engano uh, um afetado. Nas, nas ordens transmitidas que era uma aeronave que era outra e pode até haver uma percepção errada de ter uma digamos de, do sítio do local onde uma das aeronaves está
0: Segundo o portal Flightradar24, que acompanha voos de todo o mundo, o avião da Guarda Costeira não estaria equipado com o sistema ADS-B, uma tecnologia de vigilância que serve de proteção contra colisões, no qual uma aeronave é rastreada através de satélites ou outros sensores. Ainda assim, segundo o Durval Ribeiro, ouvido pelo jornalista Diogo Camilo, mesmo que houvesse um sistema que pudesse alertar para a colisão, este estaria limitado por o acidente se ter dado quando o avião já estava a aterrar ou já na pista. Edição da Noite
6: Bem-vindos ao Da Capa à Contra primeiro programa do ano de 2024. O que tem feito a Justiça pela Democracia em Portugal é o tema de arranque do ano, porque estamos uh, uh, no ano que assinalam as cinco décadas de democracia em Portugal, os 50 anos do 25 de Abril, uma reflexão que já começámos em 2023 e que agora chega a um dos temas mais sensíveis da nossa sociedade, a questão da justiça. Cinco décadas após o 25 de Abril, o acesso a uma justiça célere e eficiente é também uma das principais reivindicações dos cidadãos, mas neste programa queremos perceber não só quais são as conquistas alcançadas pela justiça durante o regime democrático, mas também como podemos preparar um sistema de justiça para as próximas décadas da democracia portuguesa. Convidámos para esta primeira reflexão do ano Paulo Saragossa da Mata, advogado especializado em em criminalidade financeira e económica, com intervenção em inúmeros processos mediáticos, e no Nuno Garopa, professor da Antonin Scalia Law School, da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, que acaba de ser nomeado presidente da Associação Europeia de Direito e Economia, um cargo que vai ocupar até 2026. Mais uma reflexão neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença. Voltamos a este tema. O grupo esteve aqui a discutir este tema há seis anos e meio. Já vamos ver o que é que mudou. Mas aqui o convite inicial, não é só sobre o ponto em que estamos, mas também um bocadinho olhar uh, aqui uh, pelo retrovisor, Paulo Sargoça da Mata, uh, em relação àquilo que a justiça fez pela democracia em Portugal. Prestou um bom serviço, Paulo Saragossa da Mata.
7: Uh, houve aspectos em que a democracia nos trouxe uma, uma grande evolução. Uh, e uma boa evolução o que mais impacto teve no, na vida cotidiana, todos nós sem sequer percebermos foi uma uma efetivação muito maior do princípio da igualdade ou seja, não só uma igualdade passiva uh, não só entre géneros não só uma igualdade em razão da, da religião, em, em razão do, do idioma, do território de origem eu acho que esse, esses problemas em grande parte das situações estão resolvidos eu acho que as grandes conquistas um, que, que a justiça alcançou, são mais determinadas pelo legislativo e pela doutrina por quem pensa o direito, para quem escreve o direito do que pela jurisprudência porque tenho uma opinião minha, não insulta ninguém, é a mesma opinião temos uma jurisprudência extremamente lenta uh, na evolução não é lenta no, no tempo de resolver, é lenta na evolução uh, e no modo como pensa os problemas e muito medrosa portanto, entre duas soluções uma criativa e uma conservadora, no mau sentido, de certeza que o tribunal vai preferir a conservadora.
6: No índice dos ganhos, ainda nos ganhos, o que é que encontra mais? Olha,
7: a força dada a esses direitos, liberdades e garantias, o facto de a Constituição ser efetivamente o reduto da chamada Constituição Penal e Processual Penal, o regime pluripartidário que trouxe também, penso eu, em alguns órgãos, Uh, uma diferença, o nosso Tribunal Constitucional uh, com as, as indicações parlamentares depende também do sistema partidário, partidário o que não quer dizer que eu acho que o sistema de partidos esteja a funcionar bem, pelo contrário acho que está a funcionar bastante mal
6: Garupa, Outros ganhos e certamente já vamos às carências
1: Houve-se, às vezes, alguns comentários de que o grande problema da Justiça é que não, não, o 25, ainda não houve o 25 de Abril na Justiça e até aqui estou a falar já a Justiça no sentido mais restrito do termo dos tribunais e dos operadores judiciários e houve, quer dizer, nós fizemos a transição que tinha que ser feita, como outros países fizeram, onde os problemas, e aqui penso que o Paulo depois poderá ser mais preciso, onde eu acho que se começa a acumular é a partir dos anos 90, uhum. nós começamos a perder gás em relação àquilo que outros países estão a fazer. Ou seja, há uma série de países começam a fazer uma série de reformas em diferentes áreas, desde alterações no direito penal em Itália, em França é. e própria Espanha, organização do Ministério Público no caso espanhol, organização do ordenamento dos tribunais e das magistraturas no caso holandês e depois os países de leste quando saem, obviamente, a queda do bloco e nós estamos parados, ou seja, nós, a última grande reforma, é preciso lembrar, a última grande reforma feita na Organização da Justiça em Portugal é de Labrino Lúcio. E ele próprio, já se queixa no, na sua biografia, que ficou amputada e a meio porque, misteriosamente, o, o grupo parlamentar, na altura com a maioria pessoa do PSD, metade caiu porque parece que não eh, ofendia eh, o espírito uhum. de algumas eh, corporações na Justiça. E desde aí nós estamos sempre a apanhar o comboio, ou seja, desde aí nós estamos sempre na última carruagem. 30 anos, está a falar. 30 anos. Estamos 90. a falar de 92-93, que é a, a reforma do Lúcio, que foi talvez. A, a última oportunidade de apanhar o comboio Na primeira carruagem E desde aí nós temos sempre vindo a apanhar A última carruagem em, em matéria de e justiça E a correr na plataforma, não é? Por isso quando as pessoas dizem A nossa justiça hoje está melhor que há 40 anos Mal seria se nós tivéssemos Quer dizer, é como dizer que a saúde ou a educação Hoje estaria pior que há 40 anos Agora, se nós compararmos com países Que são nossos semelhantes Até em ordenamento jurídico, como a Itália, França e Espanha Nós somos sempre o último a apanhar o, o comboio e... Eu diria que há, há uma carência base e que,
7: a meu ver, reside na formação dos magistrados judiciais. Para mim, eu vejo, foi assim como foi ensinado, e eu continuo a acreditar, que a magistratura judicial tem de estar numa posição uh, elevada, acima de, das partes, e quando eu digo partes, é dos interessados no processo. Eu diria que na justiça civil, na justiça de família, na justiça comercial, na justiça laboral, na justiça penal, não há um influxo do poder político nem do poder criminal. Mas carece de solidificação. O que eu diria que carece é de evolução de mentalidades. E, portanto, quando há pouco o, o Nuno utilizou a frase que é normal dizer ainda não se fez o 25 de Abril, eu acho que é, é exatamente onde não se fez o 25 de Abril é na, na justiça prática. Nas detenções dos, dos arruídos, na recepção dos, dos sujeitos processuais, mesmo numa ação civil, nos tribunais, a, a opacidade da justiça continua a ser imensa. E por isso há uma soberba permanente que nos tribunais se nota entre quem é titular do órgão de soberania tribunal e quem é apenas de uma casta inferior. E a única exceção que é feita aqui foi a equiparação equipar, equipar, que eu acho mal feita, do Ministério Público à magistratura judicial. porque é, é preciso ver, nós quisemos proteger o Ministério Público e foi bom. Era preciso um Ministério Público forte. Faz sentido dignificar, faz sentido dar-lhe condições, faz sentido dar-lhe autonomia, dar-lhe independência, mas não pode ser igual à magistratura judicial. Não pode. Mas não há justiça penal, não há justiça civil, não há justiça de família sem o Ministério Público ser uma magistratura igual à magistratura judicial. Mas isto e, e decorre de quê? Na cabeça de quem é que nasceu este espantalho para atemorizar o poder político? E atemoriza o poder político, porque o poder político tem funcionado nos últimos anos, isto é clarinho, clarinho, a partir da década de 90, meados da década de 90, cada pressão que é feita pelas magistraturas, o
1: Estado, o poder político, verga. Sim, claudica. Claudica. Formalmente temos até um sistema que já é mais independente que todos os outros, mas estamos recorrentemente a ter discussões em que tudo o que se faz há um papão que é independência e pronto, e o poder político tem que vergar porque se não vergar está a intermeter-se na, na, na independência do, do, do Ministério Público e daí de ir para os tribunais.
7: Eu diria que as únicas vacas sagradas que remanescem são precisamente as magistraturas. De resto tudo é auditável, escrutinável. Repare bem, e tivemos um exemplo há bem pouco tempo, que por, pelo facto de ter havido no espaço público muitas pessoas a criticar o modo como o Ministério Público atuou em um ou dois casos, temos a ser a Procuradora-Geral da República, a vir em defesa da sua corporação e afirmar não somos pressionáveis, somos inabaláveis. Não, vamos lá ver, mas para que é que serve o Ministério Público em primeiro lugar? O Ministério Público é um órgão de soberania? Não, não é. Serve para quê? Para a defesa do Estado. Serve, sim, senhora, para a defesa do Estado. Serve para a defesa dos desvalidos e dos descamisados. Serve para exercer a ação penal. Serve para proteger as crianças. Serve o povo.
6: O Ministério Público serve o povo. Mas como é que se consegue fazer uma reforma do Ministério Público, se houver vontade para isso esse ponto prévio que é relevante, se todos os partidos, todos os líderes partidários, enfim, todos eles têm alguma investigação uh, sobre ela, inclusivamente Sim. agora temos outro caso que nós discutíamos, quando uh... o Nuno veio ao programa estávamos a discutir o caso de Sócrates. Hoje o Nuno regressa ao programa e temos António Costa sobre investigação. Sim, e é provável que vamos ter esta coisa
1: curiosa, enfim, não quer ser... Uh, uh, uh... Chamar aqui a qualquer azar ou a má sorte, mas é provável que vamos chegar às eleições com o atual Primeiro-Ministro e os dois principais candidatos a Primeiro-Ministro a serem alvos de investigações do Ministério Público em questões muito distintas. Isso, evidentemente, é um problema que não é um problema só do Ministério Público, é um problema da nossa sociedade e do nosso sistema político. Quer dizer, se nós chegarmos a essa situação, há qualquer coisa errada que está aqui e não vale a pena... Penso não é este o programa em que vamos estar a apontar dedos se é, se é o Ministério Público, se são os partidos da Assembleia da República ou se são os eleitores. Porque é. aqui nestas coisas também há sempre que chamar a
6: alguma Pé, responsabilidade. Há falta de cidadania deste Eu acho que há alguma justiça, falta é? de cidadania e que isto... E,
1: e, e nós, nós não, não acordámos em 2024. Parece que acordámos ontem em 2024, mas nós não acordámos. É. Quer dizer, os problemas vêm-se a somar há muitos anos e, e, e é normal que as coisas venham em, 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 em degradação. Agora, é, a falta de vontade de fazer mudanças Uh, nem sempre é claro a quem é que podemos apontar o dedo porque muitas vezes apontamos o dedo e eu concordo aqui com, com o Paulo que enfim, as magistraturas uh, têm alguma responsabilidade pela, pelas suas agendas corporativas pela proteção enfim dos, seus, uh, do, dos papel, do papel que elas entendem que têm no sistema de justiça português. Mas, por exemplo, nós também já tivemos situações opostas quando temos o Presidente do Supremo Tribunal a dizer publicamente é hora de rever e fechar as portas giratórias. E quem é que se opõe a fechar as portas giratórias? O PS e o PSD, e aqui acrescenta a iniciativa liberal na Assembleia da República. Portanto, ficamos na dúvida. Então, mas agora quando, numa coisa, estão a favor de mudar e fazer alguma coisa, são os partidos que dizem, bem, isto não é urgente, não, não é matéria agora, isto é complicado, vamos deixar para a próxima, para a próxima legislatura. Outro exemplo, que não tem a ver com as magistraturas, mas que envolve, por exemplo, a advocacia e que tem sido uma grande questão, é a questão da, da, da regulação do lobbying e do papel que os advogados podem ou podem ter no lobbying. Nós vamos na sexta legislatura em que Sem... os partidos começam a legislatura a dizer nós vamos fazer uma lei. E não se faz. Bem, até foi manchete nestes últimos dias que, à última da hora, já com a Assembleia dissolvida, agora querem fazer a lei do lobbying.
7: Eu não acho que a responsabilidade de tudo o que está mal seja do Ministério Público. Não acho nada a isso e concordo com o Nuno, que até os eleitores a sociedade funciona num todo claro, claro. os eleitores, nós não somos uma sociedade como é que dizer caracterizada ou conhecida pela sua vivacidade, pela sua iniciativa uh, olha, uma coisa muito simples ir para a rua a protestar quando é que Portugal teve uma grande manifestação com todas, com a avenida da República cheia, com vidros partidos do Banco do, Foi quando, o, o salver, no governo a PST do Passos Coelho, sim, sim houve uma, uma,
6: uma... Sobre a mudança da taxa social. Digo, taxa social sim, Foi única. a última grande manifestação. Isso, foi uma grande
7: manifestação. E depois houve aquela muito grande dos professores, para efeitos também... com Ninguém se
6: mobiliza pela justiça, é isso?
7: Ninguém se mobiliza Não. pela justiça. E pior, nem nós, profissionais de justiça nos juntamos, porque a única vez que se tentou juntar foi, um, foi um, eu acho que foi, acabou por ser um, um discurso de, de surdos e não se chegou a, a nada, foi feito por impulso
1: do Presidente da República, não se Sim. chegou a nada o pacote 88 medidas Isso. para a Justiça, que foram os operadores judiciários, todos estavam de acordo com algumas pequenas variantes, e independentemente da opinião que se possa ter, se eram fundamentais ou se eram só ornamentos ou laterais, o facto é que foram diretamente para o cachoto do lixo. Claro. Ou seja, os partidos políticos não disseram, bem, há 88 pontos em que estes senhores estão de acordo, vamos portanto, pegar foi, vamos pegar nestes 88 em pontos. Alguns, alguns, Isto foi pouco sim. antes das eleições de 2019. E os partidos no seu programa eleitoral de 2019 já nem ligaram essas 88 medidas. Vamos ver medidas. o que é que vai acontecer agora, não é? Agora, não, agora, vai agora, não vai acontecer nada. Não vai nada. Vão todos dizer que vão fazer não. grandes reformas da justiça e pôr a justiça a funcionar, mas não acontece nada. Não. Para ser justos, muitos dos problemas que nós estamos a falar na justiça existem outros outros setores do Estado. E claro. isso é importante sempre dizer, que eu também acho que é relativizar, que é, não é possível ter uma justiça eh, a funcionar eh, eficaz, eficiente e de grande qualidade, se outros setores do Estado não o são. Nós já vamos em cinco pacotes de estratégias nacionais contra a corrupção. Desde 2010 nós tivemos cinco pacotes. Hum. O primeiro pacote de 2010 que foi aprovado ainda no tempo do governo do Engenheiro Sócrates pelo PS e PST tinha 120 medidas. Os outros têm sido um pouco mais modestos, que andam nas 50 a 80 medidas. Se nós somarmos aquilo tudo, já são 300 medidas. Não há qualquer ideia sobre qual foi o impacto suposto dessas medidas. Que muitas delas não chegaram a ser legisladas, muitas delas nem sequer foram implementadas. E os partidos já estão a falar que para a próxima legislatura temos que fazer um pacto para a estratégia contra a corrupção. Outro? Já houve cinco.
7: Mas nós somos um Estado assim... Em que a corrupção é de tal forma brutal. Estamos a falar da perceção da corrupção. Estou a falar da perceção. É? Estou a falar da perceção, porque a corrupção nós só podemos ir pelos casos mensurados, pelos casos investigados. 4.631 casos,
6: casos até 2023, com 191 acusações. Mas até O, o,
1: que, o, que, desde, o que significa até 23 o que, olhando para esses números, nós temos um problema, mais que não seja gestão de recursos. Porque se nós eh, temos eh, 4.000 acusações. 4.630 processos entrados. entrados, e acabamos a acusar 191, dos quais o número de condenados será ainda mais pequeno, bem, nós temos das duas uma, ou estamos a investigar quando não devíamos estar a investigar, porque obviamente vamos condenar 2% daquilo que andamos a investigar, ou então de facto há um problema do sistema que é esses 4.200 processos que respondem a 4.200 pessoas que todas deviam ser condenadas e o sistema não consegue condenar. Agora, não é possível argumentar que, começando em 4.200 e acabando em 20 condenados, que isto é um, um sistema processual eh, eficiente. Não é possível olhar para esses números e argumentar que com esses números temos o melhor sistema do mundo e que está a funcionar. Outra questão que vem de 2008 é a tal lei da política criminal. Uhum. Está por se saber exatamente o impacto que isso tem na prática. E, que teve... e nós temos 15 anos, portanto, há 15 anos para se estudar e perceber o que é que acontece. Se mudou alguma coisa na prática ou não? A diferença com a saúde ou com a educação é que o consumidor da saúde e o consumidor da educação percebe que há problemas na saúde e na educação. E, portanto, é muito sensível Claro. É, é essas áreas O consumidor da justiça, que na verdade é o cidadão Que nunca foi a um tribunal E que não precisa de um tribunal Porque precisamente os problemas estão resolvidos Não se vê ele como consumidor de justiça isso. E portanto a sua visão da justiça É fundamentalmente aquilo que vê na televisão Ou, nos, é isso, ou nas mas... rádios
6: os casos mediáticos. Oh, e, que, e, em então, aos correm ora bem, vamos <risos> aos casos mediáticos, talvez, desde a base do último estudo que nós temos, digamos, sociológico sobre a sociedade portuguesa na área da justiça, talvez esteja aqui a ver. O relatório do European Social Survey mostra que a democracia portuguesa tem um desempenho especialmente abaixo do que seria desejável no que diz respeito à igualdade perante a lei nos tribunais, face a outros países, a confiança no sistema judicial é menor do que em 2002, portanto há 20 anos, com valores muito abaixo da média dos países, a justiça está a cair na confiança dos portugueses, perceções por negativas sobre o funcionamento dos tribunais, curiosamente com exceção da máquina eleitoral, que os portugueses confiam na máquina eleitoral. Tudo isto não está demasiado assente na mediatização de determinados claro. casos. Claro que sim. sim. Sim, sim, isso é evidente. Mas, mas, aí, mas
1: aí, eu acho que aí é que não houve também hum, consciência por parte dos poderes políticos e do Ministério Público do impacto que tem em casos como o caso de
6: Sócrates. E a questão dos megaprocessos?
1: Antes dos megaprocessos, precisávamos dos megaprocessos para resolver o assunto. Uhum. Agora temos os megaprocessos, os megaprocessos é que têm a culpa que o assunto não se resolva sim. e temos que voltar para acabar com os megaprocessos. Portanto, é, é assim... Eu penso que andamos aqui em ciclos uh, uh, De vícios de raciocínio uh, 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 Nós temos a outra área Onde, por exemplo, é claramente Uma falha total uh, de planeamento Que foi justiça administrativa e fiscal Bem, Quando e atrás, nós damos e criamos Uma AT uh, Eficiente, draconiana Que vai atrás de todo e qualquer cidadão e Nós sabíamos que A consequência de ter uma AT muito mais eficiente É a prazo vamos ter uma congestão dos tribunais fiscais Porque as pessoas vão, vão litigar Fez-te alguma reforma? Zero. Andámos 20 anos a fingir que isto não era um problema. E agora descobrimos que a solução é a arbitragem fiscal. Tudo bem, mas vamos descobrir que a é 10 anos, que afinal isso não resolve o problema. Mas, portanto, nós vamos atrás de soluções uh, fáceis. E eu aqui também, quer dizer, também lá vem a responsabilidade do eleitor e a responsabilidade da sociedade. Também é muito complicado um, um ministro da Justiça vir dizer publicamente, eu preciso de 10 anos ou 15 anos para resolver os problemas, porque as pessoas querem as coisas resolvidas para ontem. Portanto, tem que, temos que estar constantemente a legislar. Essa é a ideia
6: dos pactos, não Claro,
1: é? Mas, é, mas é que estamos constantemente a legislar porque o, a própria opinião pública quer soluções. É. E as soluções é, é a legislação. É. Legisla lá sobre isto. É, é como se construíssem pontos por
7: decreto. Pronto, pronto ah. exatamente. Eu decreto isto. E claro que não acontece, porque os pontos não, não se constroem por decreto. E a justiça também não se constrói por decreto. Pior ainda... O Ministro da Justiça, coitado quem aceita o cargo, sinceramente, era um cargo que eu odiaria ter alguma vez. Fica registado. Nunca. Ah, fica registado é. do Paulo e o meu. <risos> não, não, não. Caso no futuro <risos> alguém queira ouvir esta gravação. Nem, nem pensar. Tem que lutar contra corporações extremamente fortes. Qualquer ato legislativo na área da justiça choca... Em, em vários em, em, Eu diria em vários níveis Em, em várias uh, vertentes Com oposições Com corporações enormes e fortíssimas Como a da magistratura judicial magistratura do Ministério Público, funcionários judiciais Choca imenso com isso
6: Portanto, também não podemos... Mas se eles fizeram o trabalho Como num grupo eu estava a sublinhar É mais fácil pegar no, no acordo que já existe Mas Não é essas 38 medidas sim Agora, é, lá está Pois
1: podemos é discutir se essas 88 medidas é, eram mas... laterais ou Sim. se mudavam alguma coisa. Isso é outra discussão. Porque eu também, muitas daquelas medidas que elas estavam, não era própria, eu não era fã daquelas medidas, nem diria que elas eu fossem, não... que elas fossem <risos> alterar dra 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 dramaticamente uh, o problema. Mas pelo menos é um, 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 um princípio há consenso nisto, pelo menos faça-se isso. Mas num caso mediático é quando não
7: pode falhar. Pois. E curiosamente azar dos távoros é onde falha reiteradamente. Repara, eu não tenho, e eu digo isto muitas vezes, eu não tenho nenhuma filiação partidária, nem tenho hoje em dia nenhuma simpatia por nenhum partido. Pelo contrário, só posso ser conhecido pela antipatia que tenho relativamente ao sistema de partidos. Não sou a favor de uma ditadura. Acho é que este sistema não, não nos serve. Veja bem, é normal, o Nuno acabou de falar do caso de Sócrates. Pode ser bom, pode ser mau. Eu, por acaso, até sou advogado de uma pessoa irrelevante nesse processo, e faço já aqui a declaração de interesses, mas não tenho nenhuma relação com, 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 com o ex-primeiro-ministro não se pode pegar num ex-primeiro-ministro não se pode por uma razão porque é a imagem pública que se dá claro. à sociedade e ao estrangeiro uh, e dizer, vai ser detido porque temos aqui três ou quatro ou cinco indícios de crimes gravíssimos que tu praticaste e chegamos ao final do período de inquérito é, pro, é prolatada uma acusação preferida uma acusação, e nenhum destes cinco su factos suspeitos Sim. constam da acusação mas, and, desculpe, mas andamos a brincar. E é o de ter para investigar também. Bom, isso não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho que aí vamos ter uma, uma melhoria nos próximos anos, e vou, sou muito franco, vai haver uma melhoria nos próximos anos, porque também houve uma mudança dos atores uh, em, nos tribunais mais importantes do país para essa criminalidade mediática. E a partir do momento em que há uma mudança de atores, em que saiu o Dr Carlos Alexandre, saiu o Dr Ivo Rosa, e estão magistrados que não são super, e desde que não sejam um super, e que não a coisa mediáticos, é muito mais. E não não é, são mediáticos. Neste momento não são mediáticos. Esperemos que não sejam, porque nós não queremos um juiz mediático. Um juiz mediático trouxe-nos onde estamos em certas coisas. Porque repare, se há um juiz que valida uma detenção com base naqueles indícios, devia-se lhe perguntar: então, mas achou estes indícios fortes o suficiente? Cobriu a posição do Ministério Público e depois não acha estranho isto? é que está na lei, ainda está na lei numa lei velhinha de 85, mas que tem sido atualizada até hoje, a responsabilidade dos magistrados judiciais por erros graves dolosos uh, e há coisas que não podem deixar de ser dolosas porque têm o conhecimento e a intenção de fazer o que fizeram uh, em direito de regresso por parte do Estado. Podia ser acionado
6: em alguns destes casos?
7: Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Em vários casos em que eu intervim, eu sugeri aos meus clientes que processassem o Estado por força de medidas de coação e de garantia patrimonial absolutamente ilegais, e que vieram a demonstrar
1: -se ser absolutamente ilegais porque nunca tinham sido necessárias. Eu acho que, independentemente, por exemplo, das opiniões que possamos ter sobre o um Engenheiro Sócrates, não é aceitável. Não. Porque se ele é culpado, isto é gravíssimo. Se ele é inocente, isto é gravíssimo. Claro. Portanto, já não há forma de dizer que isto não é gravíssimo. Como é que uma pessoa está há 10 anos... Neste, nesta, neste limbo, sem se saber muito bem o que é bueno, que vai o que é acontecer. E, e, pior, e pior é que, seja qual for a decisão
7: que venha a haver no final, ela nunca vai ser justa. Nunca. Não, ela já não, ela já não é justa. Já não é justa. Não é justa porque... também nos remete
6: para a celeridade ou não do processo que Olha, torna injusto Mas sobre o... isso, eu gostava de deixar a, a minha do opinião direito.
7: aqui, se calhar totalmente diferente a do Nuno, mas eu vou dizê-la. Andam há anos e anos e anos com dois mantras: que é a falta de meios eu desde que iniciei a minha profissão há 30 anos que hoje algumas pessoas dizerem a mesma coisa não há... e repare, isto, isto dá resultado porque quando eu digo que não há meios se o poder político não me dá os meios então o poder político não Sim, quer então, que sempre... investigue a corrupção claro. é sempre assim, andamos sempre a e, e, e outra coisa que há aqui, é, são muitos recursos eu devo dizer que entre o dia em que iniciei a minha carreira e hoje uh, desapareceram talvez aí mais de 60% dos recursos que existiam e a regra geral dos recursos, convém dizer isto com muita clareza para que os nossos ouvintes uh, percebam o recurso, por regra, no processo penal, só sobe depois da sentença condenatória, no fim do processo. E raras vezes tem efeito suspensivo, mesmo que seja um dos excepcionais que, 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 é, que é entreponível antes. Portanto, ninguém pode vir dizer-me que a justiça penal anda devagar por força dos muitos recursos.
1: O nosso problema fundamental, na minha opinião, é um problema de organização, e depois da alocação de recursos dentro dessa organização. E aqui a questão dos recursos, se é um problema de falta de, de meios, nós não vamos ter os meios. Nós somos um país que não tem recursos. Mas tem aumentado ter... o número de recursos humanos, a despesa. Inclusive. mas, por exemplo, isso é uma questão. Se nós aumentamos o número de magistrados e o número de juízes, quando o problema é um problema da estrutura organizacional, nós não estamos a resolver <risos> o problema, nós estamos a criar mais entropias no. Estamos a tirar mais efetivos. Mais, no... mais efetivos não. para dentro de um problema que é. Não, nós precisamos é de reorganizar o que está, não é tirar mais efetivos. Para lá. E aliás, enfim, não quero fazer a demagogia, mas é possível olhar para os números e fazer a demagogia. Quanto mais nós fomos subindo o número de juízes, que nós temos vindo sempre a subir, enfim, parece que este 2023 temos menos juízes que em 2018 ou 2019, foi o número máximo. Eram 1.354 em
6: 2015 chegamos... e chegámos a 2020 com mais de 2.000. Exato. A questão é que os problemas não foram resolvidos. Portanto, parece que
1: quanto mais nós vamos nomeando juízes, mais os problemas se vão agravando. Nós não fazemos planeamento legislativo, quer dizer, o Governo, não, não, quando entrar agora o novo Governo, não vai entregar à Assembleia da República. Nós temos um planeamento legislativo há quatro anos desta... Claro que não. Não. Até Ou seja, isto vai ser vista. ad hoc. Vai ser ad hoc. <risos> Navegação à vista. Navegação à vista, ad hoc. E nós estamos com esta discussão há 25 anos. Nós já há muito tempo devíamos ter uma instituição, que não sei como é que... Eh, consagraríamos, que fosse uma espécie de como os, os britânicos têm, que eles chamam a Law Commission, que seria uma instituição em que estão representando os partidos, não tem qualquer problema com isso, e que faz planeamento legislativo até para além de uma legislatura, e que, portanto, as coisas são planeadas. Porque quando nós falamos das reformas da justiça de sucesso, seja na Holanda, no Japão, na Coreia, os casos que eu estudei mais particularmente, foram feitas em 10, 15 e 20 anos. Portanto, é para além, muito para além de uma legislatura, porque isto envolve alterações que não é só Uh, magistraturas, uh, como nós estamos a falar, uh, tribunais, envolve, por exemplo, alterações, provavelmente, nas faculdades de direito. Claro. Envolve alterações no planeamento e na forma de fazer legislação, na linguagem que nós usamos na legislação, e tudo isso são coisas que não vamos fazer, como, como dizia o Paulo, não vamos fazer a ponto por decreto. Portanto, claro. isto vai levar muito tempo. Precisamos de um compromisso a 20 anos. Estão todos muito uh, 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 ofendidos ou molestos ou preocupados com a situação do Ministério Público que fez cair um governo de maioria absoluta, e fala-se agora que temos que fazer uma grande reforma do Ministério Público. Mas eu lembro que nós acabamos de sair de um ciclo em que o PSD diz que queria fazer uma reforma do Ministério Público com o PS. Será a reforma certa ou errada? Não vou tomar partido, mas eles disseram que queriam fazer. E foi o PS que disse que não queria. Portanto, nós estamos sempre neste jogo. Aliás, António Costa, na minha opinião, teve uma oportunidade que provavelmente nos últimos 40 anos não tinha havido, que é ter o líder do PSD a dizer o que vocês quiserem fazer na Justiça, nós também apoiamos. É verdade. Isto, isto
6: não vamos voltar a ter tão cedo. Não, não, uh, não. E de facto é uma oportunidade perdida. Nota final, para quem está a construir programas eleitorais, uh, <risos> col colocando sempre esta questão de que eventualmente a navegação à vista pode ser o, o menu uh, habitual, entre a questão da celeridade, da transparência, da convergência de posições, algumas das ideias que aqui deixaram. Se do lado de lá eles disserem temos só que apostar num não conseguimos ir a todas, o que é que destes fatores seria mesmo mesmo para essencial mim, nos próximos anos? Para mim era a transparência.
7: A transparência. Vamos mostrar ao país e ao mundo onde estão os processos, por que fases passaram, como dizia o Nuno, a produtividade de cada juiz, isso é fundamental. Porque enquanto a coisa é feita uh, sob os lançóis, como se uma dizer, sem que ninguém veja, cada um faz o que quer. E, portanto, é isso que temos que, que, que evitar. No a claro, transparência é total.
1: Não, eu diria transparência e eh, diria essa transparência de forma consistente. Porque uhum. o que é importante é que também, seja o que se fizer, seja feito consistentemente e com estabilidade. Voltamos aos programas de combate à corrupção, quer dizer, se mudamos cada três anos nem se percebe o que está aqui a fazer. Portanto, seria importante... Não quer dizer que devemos ter pactos para a justiça no sentido de pactos formais, mas eu penso que seria importante o PS e o PSD, partindo do princípio que vão continuar a ser os dois grandes partidos nos próximos anos, chegassem a um Enquanto acordo... Enquanto
6: houver esse tipo de eu, organização Eu política.
1: acabei de dizer, partindo do princípio, <risos> partindo do princípio que vão continuar a ser... Temos acreditar. Sim, e vão, porque a nossa sociedade também é uma sociedade que leva seu tempo até mudar estas coisas, que chegassem a um acordo, mas um acordo de verdade. Ou seja, nesta questão da transparência seria, seria muito importante. Mais apostar num valor... Sim, mais do que um projeto com 90 medidas que depois não, não são não vale implementadas
6: a e que não uma coisa concreta. Bom, acho que em breve poderão cá voltar para fazermos o balanço do que a Justiça vai ir fazendo pela democracia em Portugal. Obrigado pela vossa presença, Paulo Sardouça da Mata no Garopa, aqui no Da Capa Contra Capa Programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos todas as semanas, disponível de forma integral também na versão podcast nas plataformas digitais habituais Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, que arranca para mais reflexões semanalmente, neste ano de 2021 24. Fizeram o programa esta semana, Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Vamos continuando semana após semana com estas reflexões e voltamos exatamente daqui a uma semana.
2: Edição da Noite